0: ¿Ya estamos grabando? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Grabando! ¡Ya a grabar ya! El Enjambre es una cosa bastante loca, un podcast que estamos acá tratando de hacer sobre qué es lo que está sucediendo en el universo de Twitter en Cuba. Soy
1: Lucía Max y no sé qué hago aquí. ¡Qué pena? ¡En serio!
0: Mi gente, vamos a empezar. Este es el episodio número uno del Enjambre un podcast que muchos estaban esperando no sé realmente por qué pero bueno, esto es un podcast en asociación con el toque, mi nombre es Camilo Condis eh, el, esta idea original fue mía y me he reunido con otros dos tuiteros para hacer este eh, proyecto que realmente me apasiona muchísimo es un proyecto a mi entender bastante loco, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Twitter para realmente usarlo como excusa para hablar acerca de lo que está sucediendo en Cuba cada semana. Lanzaremos un episodio semanal por los, primer, por los próximos cuatro meses, va a ser la primera temporada, y vamos a ver si les gusta, vamos a ver cómo nos va. Quisiera que eh, mis compañeros acá se presentaran también. Eh, quiero decir que, además que soy, soy ingeniero, soy cuentapropista, eh, en estos momentos electricista, aunque he hecho varias, veces, varias cosas en el, en el sector privado, y bueno, quisiera que los demás se presentaran. La damos por favor.
1: Hola, Camilo. <risa> <risa> bueno, yo no vine, a mí me trajeron. chantaje y por los pelos, y aquí estoy. Soy Lucía Marsh. Hola, Twitter. Hola a todos. Eh, eh, no, ya, es un placer estar aquí. Eh, hablando Vamos a hablar eh, básicamente de todo lo que sucede en Twitter, eh, del universo, eh, todo lo relacionado con... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué camino?
0: Yo no sé. ¿Con qué tú quieras hablar, les Le explico.
1: Hablar? ¿Todo, lo, todo lo relacionado con qué. <risa> eh, les ex explico. Niño, bueno, Lucía, no, sí explica. Oigo, qué una, haces tercera tú, voz, tú oigo una tercera voz. Oigo una tercera voz aquí. Eh, yo soy escritora. Estoy comenzando en este mundo. Me interesa mucho. Me interesa mucho Twitter. Yo creo que me he vuelto a Twitter a DIT, igual que tú. ¿Yo? ¿Me interesa sí, yo? <risa> <Y> tú sí. <risa> creo que me he vuelto a Twitter a DIT. Eh, nada, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y, y
0: y bueno, y y nada. Nada. <risa> tenemos aquí a la tercera pata de esta mesa. ¿Quién es?
2: Hola familia, mi nombre es... Seguro ustedes lo sabían, pero yo tengo el honor de presentarme ante ustedes. Soy Alejandro Rojas y soy graduado de Periodismo. Estuve dos años trabajando en Radio Rebelde. Y cuando Camilo me habló de, de venir al podcast, lo primero que pensé fue, es la oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo, de hablar sobre temas que están en una agenda pública. Y, y nada, me lancé, me interesó mucho el proyecto desde el principio. Y creo que, que mi principal rol aquí sería dar un poco de información. Porque en mi Twitter lo dice, pineado arriba, muchas personas opinan, pocas dan información y muchas veces opinan sin tener la información. Vamos a estar, no vamos a estar siempre de acuerdo, pero haremos lo que se puede.
0: Bueno, como ven, Alejandro es el más serio del equipo. Desencanto total. <risa> Saludo al grupo de fans. <risa> Alejandro es el más serio del equipo, pero bueno, vamos a tratar de, además de reírnos un poco, hablar de, de temas serios, vamos a, a discutir cuáles son los problemas que están Me dan sucediendo cinco minutos para
1: revisar a ver cuántos seguidores he perdido.
0: Ay, <risa> <risa> Hoy van a ser 500, no te preocupes por eso. Eh,
1: Nada, eh, dale, bienvenido, no te hemos dado la bienvenida. Somos gracias, y para todas las personas trabajar.
0: que les gustaban los spots, yo los hacía.
1: Un placer trabajar contigo.
0: ¿Qué spots? Ah, ¿los del enjambre? Claro. Ah, sí, sí. Más Ajá. o menos te quedaban los spots, esos del enjambre. ¿no? no, ahora todos los que
2: decían, ay, qué lindo, qué bueno. tú me dices, eso es una mierda
0: repartera. <risa> no pasa nada. Bueno, hay quienes somos reparteros y nos gusta eso. Imagínate. Yo soy fan de Ah, bueno. Vamos. Lo más importante es que nunca se nos apague la luz. ¿Qué luz? ¿Se fue la luz? No. no. Bueno, entonces, eh, hoy eh, el capítulo va a ser un capítulo bastante atípico, este episodio eh, no va a contar de todas las sesiones que vamos a tener más adelante, ya que vamos a utilizar bastante tiempo en, en presentar qué cosa es el universo de Twitter en Cuba. Queremos hablar sobre lo que está pasando en, en Cuba con respecto a Twitter y quisiera que Ale contara un poco sobre la historia de, de cómo eh, una gran parte de Cuba se ha buscado a interactuar en Twitter. Dime, Ale, sobre eso. A ver, mira, yo
2: creo que... Que se habla mucho de cuando empezaron la gente a entrar en Twitter, mucha gente, tú les preguntas y te dicen, yo entré en Twitter en tal año, no me pareció atractivo, nunca lo utilicé. Hay que entender que Twitter es eminentemente una red que se mueve por la política, o sea, se puede usar para todo. Hay gente que hace los chistes, los memes, hay escritores, hay artistas, pero la política es lo que mueve Twitter, sobre todo desde que Barack Obama fue el que empezó a usar Twitter como parte de su campaña política, y, o sea, con más fuerza. Y en Cuba, yo me atrevería a decir que el 10 de octubre del año pasado marcó un antes y un después. 10 de sí, te explico. Muchas personas dicen que una vez que se democratizó, digamos, el acceso a Internet aún caro, con unos precios que deben bajar. Exacto, ya estamos de acuerdo. Hoy es sábado, pongan su etiqueta. No Hasta sé, bajen
0: los precios de Internet. Endlessless.
2: No Endlessless. Y, y yo creo que el 10 de octubre del año pasado marca un punto de inflexión cuando Díaz Canel, el presidente de la República de Cuba, recién electo, pues, El segundo
1: mandato.
2: No es un segundo mandato. <risa> eso,
1: eso es lo que Bueno, estoy después, leyendo vamos en de eso, después, después vamos a, a hablar de eso. Después vamos a tratar ese tema.
2: Eh, se remodificaron los cargos, pero no hay otro mandato. Es la misma legislatura. En fin vamos a hablar un poco de eso, de, de, de sobre todo Díaz Canel entre el 10 de octubre del año pasado y se vuelca la gente como un espacio de comunicación pública en Twitter, es lo que pienso a estar en un contacto directo con ministros, con ministerios, con instituciones con personalidades de Cuba y, y yo creo que ahí es que podemos hablar de que comienza esta avalancha de Twitter en Cuba.
0: Sí, realmente yo veo la avalancha a ver, yo uso Twitter, oficialmente tengo mi cuenta hace 10 años, voy a cumplir este mes, pero realmente es con lo que tú dices, Yo no usaba, yo no usaba mi cuenta de Twitter, la empecé a usar alrededor del año 2016, 2017 ya, pero con una frecuencia, vamos a decir, de hacer un tweet una o dos veces a la semana, porque eh, era muy difícil, había que ir a, a, a un punto wifi para conectarse, etcétera, pero yo creo que la avalancha de Twitter más allá del 10 de octubre también estaba dada por la eh, el servicio de 3G, el servicio de datos móviles de Telsa, creo que eso fue realmente lo que lo que potenció el uso de Twitter eh, y todas las redes sociales en Cuba, el Internet, ya eh, tú puedes tener el Internet en tu teléfono móvil, ya no tienes que salir de tu casa, no tienes que, que ir a, a un parque Wi-Fi a conectarte a un hotel, a donde sea, a, a, los precios realmente son bastante caros para cualquiera de las opciones de conexión a Internet, pero la comodidad es lo que es lo que ha cambiado. ¿Hace cuánto tú estás en Twitter, Lucía?
1: La mía yo la abrí en el año 2016, ¿Y por septiembre, ¿por septiembre del 2016, abrí yo mi cuenta de Twitter. Y la abrí sin ninguna pretensión. ¿Como todo? Como todo. O sea, no. A ver, a lo que me refiero es que eh, cuando ponen la el Wi-Fi en el, en el parque de mi pueblo donde yo vivía... ¿Cuál es tu Bejucal? pueblo, Lucía? Bejucal. Ah, Bejucal. Me empiezo la el con Bejucal. Entonces, eh, me, eh, me hago mi perfil en la mayoría de las redes sociales y Twitter nunca fue prioridad. O sea, no era algo de, ¡ay, Twitter! Todo el mundo está en Twitter. No era algo que... Que hubiera mucha popularidad, por lo menos eh, en, en mi medio en el que yo me he desarrollado. Nada, yo abrí mi cuenta en el 2016 y la vengo a usar hace seis meses desde que están los datos móviles. Desde
0: diciembre, desde sí. Desde
1: diciembre. Pero, pero por ahí veis.
2: se filtró la información de que tú estabas en Twitter porque en Facebook.
1: Sí, porque no.
2: <risa> ¿Cómo, cómo? Son una pasó? historia
1: muy triste, no quiero contarla aquí.
2: ¿Ya no estás en Facebook ya?
1: Sí, claro que estoy en Facebook. Uno tiene
2: que estar en Facebook. Mi, ¿Tú estás en Facebook? Tengo mi alter ego claro, en yo Facebook. yo estoy en Facebook, en Instagram. Con el pelo en tu, negro y otro nombre. Pero en en Advisor, <risa> en todas las redes
0: sociales. Yo casi no abro Facebook realmente. Yo casi no abro Facebook. Eso es un error. El último. El último.
1: Siendo sincera, yo estoy en Twitter porque soy muy fea y en Facebook no me dan like. Último.
2: Yo no lo hago. O sea, yo en Twitter hago. se mueve, y yo creo que eso es importante también dejarlo claro, en Twitter se mueve un grupo de opinión que tú piensas que te estás comiendo el mundo y que ahora mismo en Groenlandia están llorando por tu tristeza. Y no es así. O sea, Twitter funciona como todas las redes sociales con algoritmos. Las personas que más tú reaccionas son las personas que más tú ves. Hoy yo estaba viendo, antes de llegar acá, el feed de, Lu de Lucía, nada que ver con el mío. O sea, yo no veo ni tres cuartas partes del contenido que ve Lucía. Entonces, hay que centrarse y hay que entender que todo funciona con algoritmos y que yo empiezo ahora a ver los tweets tuyos y de Lucía porque estoy interactuando más con ustedes. Eso es
0: lo que le llaman campanas de resonancia o burbujas, donde se crean burbujas dentro de las redes sociales donde uno piensa que todo el mundo piensa como uno, todo el mundo opina como uno, y es simplemente que uno interactúa con sus seguidores que tienden a ser personas con las cuales uno piensa igual.
1: Un cubano que va a abrir su cuenta en Twitter. Ajá. Hoy. Ajá. Eh, pone sus datos... Inicia sesión, o sea, crea una cuenta e inicia sesión. Twitter te dice, o sea, te pide que escojas alguien a quien seguir para ellos orientarte en contenido. Y entonces ahí están, por lo general, tus contactos, si tienen cuenta, y lo, eh, las cuentas eh, artistas y demás. Entonces tú escoges el contenido que te interese. Y ahí es donde sale tu, tu timeline, ¿no? Claro. Ajá. Entonces yo, cuando yo abrí mi cuenta, yo le dice ir... De alguna, por decirlo de alguna manera, o sea, a artistas, a escritores, a lo, más o menos lo, lo que fui encontrando. Y es increíble cómo seis meses después yo no sigo nada de eso. No, no me interesa.
2: Claro, ellos, ellos también tienen, lo, o sea, todo funciona, localización geográfica. Si tú estás en Cuba, esto es lo que te interesa. Cuando tú te lo abrías, probablemente en el 2013, la primera vez que yo me lo abrí fue en el 2013 estudiando periodismo. Y nunca lo usé, nunca llegué a usarlo. Realmente no era muy adicto a estar en Twitter. Y Twitter igual te dice, mira, estas son las personas que creo porque tú te describes y no y, y tú dices, yo soy estudiante de periodismo, me interesan los podcasts, me interesa la cultura, cultura que dice Camilo, que mucha gente no entiende, pero bueno. Y ellos te dicen, bueno, siga estas cuentas. Una persona que se abre el Twitter hoy en día, estoy seguro que le debe recomendar otras cosas le debe recomendar cosas más nacionales porque ahora hay más contenido que seguir en las redes no y en
0: aquel momento ni siquiera un cubano podía abrirse una cuenta exacto ¿no?
2: hubo un tiempo que sí y lo cerraron o sea por el 2013 estoy seguro 2014 por ahí estoy seguro de que se podía y después ya no se podía y después ya se podía bueno en
0: el 2009 yo la abrí y la abrí desde Cuba eso no, no fue un problema para mí es que Jack no había ¿cuál cuál de ellas Camilo? ¿cuál de ellas? ¿cuál ¿La cuenta? ¿Cuál de ellas abriste en el 2009? La, la mía principal, arroba Camilo Condis. Ya, porque tú eres una especie de ciberpargo. Yo tengo solo una cuenta que utilizo para tu ti. No, no tengo cuentas alternativas. Entonces, eh, quisiera hablar ahora un poco más sobre qué es lo que... Qué es lo que caracteriza al universo de Turín en Cuba. Yo veo mucha política, pero realmente yo hablo mucho de política y estamos hablando de burbuja, Hay quien le gusta más hablar de chistes y me imagino que lo que vean sean más chistes y eh, y, dibujos. y bueno, chistes, intentos de chistes, malos chistes, todo eso hay ahí. Pero, pero sí yo veo una radicalización hacia ambos extremos de la opinión de los cubanos en Turín Me parece que eso es algo muy evidente. ¿Qué tú crees, Lucía?
1: que tóxico. Cuando, ¿Sabes? Cuando yo empecé en Twitter yo empecé a tuitear eh, no sé que, cosas sin sentido que me venían como a la cabeza. Como todo lo que tuiteas. Eh, Todavía
0: lo haces. Todavía lo haces. <risa> eso no has dejado de hacer en ningún momento.
1: Mientras yo tenga más seguidores que tú debes inclinarte en mi Hoy persona. eso debe cambiar. <risa> Ay, sí, que triste. Bueno, y nada. Todo por mi eh, yo empecé de, nunca, es que nunca, yo nunca vi Twitter como una plataforma para desarrollar el tema de la escritura. Nunca uh -huh. nunca lo vi así, en serio. Nunca lo vi así. Eh, eh, lo vi y, y, y muchas personas me han comentado incluso que es la red más complicada de usar. La gente no entiende cómo funciona, no entiende cómo funciona la dinámica del tweet con los comentarios, sí. con la respuesta, eh, que es complicado, que abres un hilo, que le respondes a alguien y entonces después para leer todo eso la gente se pierde, todavía la gente se pierde y, y no entiende. Entonces, yo eh, no nunca pensé tuitear nada re con respecto a, a política, no no era mi tema, no me interesaba, de hecho todavía no me interesa, yo doy mi opinión acerca de, de las cosas que veo, que escucho, que me parecen eh, interesantes en algún sentido, y entonces, increíble como comencé a ganar seguidores en ese sentido, y, y, y mucha gente también en, en, en el tema de, de, de la política. Eh, ¿Qué tú me preguntaste
0: que se me fue el completo de la cabeza? <risa> no importa. Dime, Ale, ¿tú ves una radicalización? Yo sí. Y te voy a hablar desde mi
2: experiencia. Yo estoy en un entorno donde yo voy a determinados lugares y donde yo voy a determinadas coberturas, que quizás no son las de otro... Ibas. Ibas. <risa> eh, vamos a hablar, eh, tú sabes, porque también esto puede convertirse en clases. Hay un presente perfecto que se puede utilizar como tú sabes. <risa> Eh, nada, yo iba a un tipo de cobertura, yo asistía a cierto tipo de eventos y yo siempre me he limitado mucho a dar mi opinión, porque no soy una persona a no ser que me la pidan expresamente o a no ser que ya entremos en un debate no soy una persona que me gusta dar mi opinión, yo prefiero darte una información, y me atacan mucho, o sea, hay personas que me atacan y cuando estaba en radio Rebete me atacaba lo mismo una persona de la extrema derecha que una persona de la extrema izquierda la gente no acepta ...que tú puedas emitir una información... ...porque al final yo soy periodista... ...yo te estoy diciendo a ti lo que está sucediendo... ...y tú puedes... ...entonces me decían... El, eh, ...por ejemplo... ...cuando las recientes elecciones ahora... ...que vamos a hablar de eso más tarde... ...yo decía... ...dijo... ...Díaz Canel... ...tal cosa... ...tú defiendes... ...no, yo estoy en ese lugar... ...y yo te estoy informando lo que está sucediendo... ...qué fue lo que él dijo... ...yo no te dije... ...yo estoy de acuerdo con esto... ...yo no estoy de acuerdo con esto... ...yo te dije... ...la información tú con ella haces lo que necesites y sí yo siento que hay una extrema derecha una extrema izquierda y lo estamos viendo ahora mismo de que eh, o sea muchas personas no me toleran muchas personas no les gusta lidiar conmigo porque yo simplemente tengo uno, un punto de vista y tú tienes otro eso no tiene por qué estar mal pero más allá no podemos hablar de danza por qué no podemos hablar de música por qué no no estamos de acuerdo en la política pero hay muchas cosas más pero sí siento que está Twitter o es estar en blanco o estar en negro. No vas a estar en tonos grises.
0: Bueno, realmente eso de tolerar y eso hay muchas... Muy pocas personas yo creo que me toleran y me aguantan. Pero en eso coincidimos. Pero realmente a mí me ha pasado algo muy similar. Yo tiendo a compartir muchos artículos que me parecen interesantes. Artículos que no necesariamente eh, compartan mi opinión personal. Y cuando pongo una frase entre comillas de repente veo a alguien que empieza a atacar... A mí personalmente, por lo que dice la frase, y entonces yo, de hecho hubo un tiempo donde yo tenía en, en el portapapeles de mi teléfono, tenía el enlace a la Wikipedia sobre el, el artículo de las comillas, para explicarle a la gente lo que eran las comillas, porque la gente no sabe lo que son las comillas y la gente no sabe lo que es citar una fuente.
2: La gente no acepta que tú estés dando, tú, que tú estés dando una información y no una opinión. Es lo que la gente no sabe diferenciar. Yo te estoy informando que estoy aquí, que está pasando esto. Yo no te estoy diciendo que este... O sea, yo no te estoy diciendo, el enjambre es un podcast que está buenísimo. Yo te estoy diciendo, el enjambre es una cosa que analiza... El, el universo de Twitter en Cuba es muy diferente lo que yo opine del enjambre a que yo te diga lo que es el enjambre
1: pero yo no creo que eso sea tan tan, tan así eso de radicalización que dice Camilo sí sí no, hay una radicalización. yo creo que no, yo creo que no es tan así a mí me, a mí me llegaron a preguntar si, si se podía hacer si una persona abiertamente desde una posición eh, a, a un, podía ser amigo de una ciudad claria de una, de una ciberclaria. ¿Y eso no es una radicalización?
0: De una ciberclaria. Esa pregunta está radicalizada. Es, pero por es supuesto. que
1: Ajá. Las ciberclarias, los perfiles ciberclarias están allá. Pero yo no creo que tú como periodista estés allá.
2: Bueno, es que la gente entonces también está confundiendo lo que es una ciberclaria. ¿Qué es una ciberclaria? bueno una ciber ¿Existen solo ciberclarias del lado del, del gobierno o existen ciberclarias o el nombre que tú quieras ponerle del lado
0: anti-el anti gobierno.
2: Eso, es que, eso hay que analizarlo. Yo creo lo que, que, que si A ver, a ver,
0: a ver. Pero en cuanto a las ciberclares, yo creo que hay una diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Las llamadas ciberclares, que es como en Cuba se le ha llamado a estas cuentas eh, falsas que lo que hacen es replicar información. Eh, a ver, yo conozco ciberclarias Conozco personas que eh, su trabajo les pagan un salario a una empresa estatal por hacer este trabajo de ciberclaria Eso existe, lo conozco. La conozco personalmente. Son personas que todos los días por la mañana reciben un email donde tienen reuniones semanales o, hasta, o mensuales donde les informan los temas que tienen que hacer, cómo deben debatir con las personas, les dicen hasta a quién tienen que bloquear y estas personas tienen ese trabajo. Yo no creo que la antítesis de eso sean eh, proyectos que hagan lo mismo. Yo no, yo, no vi, yo no me he encontrado con ninguna cuenta que sea así. Que haya personas que sí tengan una actitud abiertamente en contra del gobierno cubano y que lo manifiesten a diario en Twitter no quiere decir que obtengan un salario para eso, por lo menos yo no conozco ninguna persona así, es lo que estoy diciendo y yo nunca que, he visto ningún caso. Yo creo
2: que es una posición también
0: muy ingenua. ¿En qué sentido?
2: En el sentido de que quizás, no es una ciberclaria de que tengo un trabajo de 10, o sea, de 10 cuentas como un trabajo, pero hay cuentas que simplemente, mira eh, yo tengo mi punto de vista y yo, yo escribo, y yo siempre me defiendo con lo siguiente yo soy yo. Uh -huh. ¿Quién eres tú? O sea, ¿por qué te esconde detrás de un avatar? Si está demostrado que tú puedes decir lo que quieres.
0: Bueno, eh, yo sí yo sí creo que hay personas que tienen motivos para esconderse.
2: Y yo creo que... Ta pero también creo... O sea, vamos a, vamos a establecer que hay personas que tienen motivos para esconderse. Pero ¿por qué? Mi punto de vista es ¿por qué el odio ciego?
0: Ah, no, eso es o sea, otra cosa. ¿por
2: qué tú vienes a atacarme... ¿Por qué tú vienes a decirme? E incluso a descontextualizar lo que está pasando. Yo te estoy diciendo, por ejemplo, me pasó el otro día, yo pongo un tweet, muy buenos días, estoy en La Habana, Cuba, miren qué lindo amanece, y me ponen abajo un tweet de Periquito come flores y es un hippie contento. Nada que ver, o sea, yo estoy hablando de una cosa, síñete a eso, y además investiga, tú no dominas el universo Twitter. Uh -huh. Entonces tú a veces me estás acusando a mí de que no hice, no dije, o que primero... No lo hago si no me da la gana, uh -huh. porque es mi cuenta y yo me pago mis datos. Uh -huh. Y segundo, ya lo había hecho. O sea, ¿por qué? ¿Para bueno. qué? Es una radicalización total.
0: Yo sí lo veo, yo no lo veo radical Yo no lo
1: veo radical.
0: Para ti, tú no estás radical. Yo
1: no lo veo radical. A ver, no lo puedo ver radical. Yo, eh, por lo mismo está diciendo Alejandro. Pero quizás es tu Por burbuja, la más. variedad exacta que yo tengo. Yo le paso por arriba al día a, no sé... Una infinidad de tweets de personas eh, de, dando su opinión, sin siendo radical, pero que yo no lo veo radical porque, ¿quién eres? Eh, no sé, a ver, eh, ¿qué generan las ciberclarias? ¿Números? ¿Qué generan en Twitter? ¿Por pues, qué están me ahí? Número, estadística, propagar una etiqueta, Ajá, eh, una línea incli de mensaje. inclinar hacia allá la balanza, puede uh -huh, ser. Ajá. Y entonces, en este lado, ¿quién tenemos haciendo, esa, inclinando hacia acá lo, las cuentas de los. Hay que estudiar un poco eso eh, también.
2: Hay que estudiar eso un poco también porque vamos a ver el otro día, Joaquín, un miembro del Comité Central, ha sido un estudio interesante. Yo lo voy a traer la próxima semana. O sea, cuando se posicionó la etiqueta Cuba decide, uh -huh. más del 80% de los votos de las etiquetas de Cuba decide eran generadas desde
0: todo Estados Unidos. Pero eran cubanos, ¿no? Digo yo. No tenemos cómo saberlo. Bueno, no tenemos cómo saberlo, pero pensar que porque se tuitee sobre, sobre Cuba, desde fuera de Cuba, y que no sean cubanos, es ingenuo. Cuba tiene más de 2 millones de personas fuera del país. Una población de 12 millones es un porcentaje altísimo. Entonces me parece que esas personas, que además son cubanos, también tienen derecho a hablar sobre Cuba. Decir, el hecho de que se hable de Cuba claro. desde fuera de Cuba, para mí no, no quita ninguna legitimidad. Pero yo creo que eso... Da, o sea, estoy de acuerdo contigo ahí. Todo el mundo tiene derecho a hablar de Cuba, y que todo el
2: mundo hable de Cuba, y que todo el mundo, mira, pinta Cuba de colores, como quiera. Porque además yo no tengo bloqueado a nadie, tenía bloqueado a una sola persona y era porque en un momento me sentía acosado, uh -huh. o sea, me comentaba todos los tweets, había un tweet en Remanga la tuerca en Shanghai diciendo que una vieja se cayó de un tercer piso uh -huh. y, y, y la culpa era de que la señora no tuviera cadera, la culpa era mía o sea, <risa> entonces mira yo de verdad me, 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 me llegó un momento en que te sientes acosado y, y, y puedes sentirte así puedes sentirte mal en las redes
0: o sea, la gente te hace bullying muchas veces sí, sí, y supuesto. la gente te
2: ofende Sí, sí sí
0: A ver, y bueno, entonces ¿qué nos queda? Más allá de la política en Twitter también están los muchachos jóvenes, me parece que hay mucha juventud en Twitter, me parece hay que hay muchos juventud, muchachos jóvenes ¿Tú
2: sabes qué me pasa? Ah, mira Hay jóvenes
0: como Lucía, por ejemplo ¿Quién? <risa> Lucía, tú no eres tan joven, ¿no?
1: Yo tengo 28 años, Camilo
0: ¿Eso cuenta todavía como joven? Claro, sí, porque porque, eso, pero, pero acuérdate que es de un pueblecito de campo
2: Ah, ya, yeah. ya yeah. Matratada por las inclemencias de sí. la tierra colorada <risa> Mira, hay jóvenes, claro, y los jóvenes están, por ejemplo, mira este proyecto, hay proyectos de tecnología, hay proyectos de gente eh, que hace chistes, gente que sigue... Un proyecto de gente que
1: hace, chiste, gente
2: chiste. Que hace, gente que hace chistes. A ver, me refiero a, a como burbujas. No, no, Ajá. hay
1: perfiles, hay personajes, y hay personas que se creen graciosos y no lo son, lamentablemente. ¿Tienes
0: algún ejemplo para mí? No, yo
1: no tengo ningún ejemplo. Ah, no, yo yo por te saber. dije que yo sí no radicalizo nada. Entonces... <risa> Y en ese... O sea, Twitter se presta... Te voy a hablar ya desde mi... Es, pre, Twitter se presta mucho por el formato. Porque los chistes, por lo general, es, es más es corto. Y entonces es más fácil pegarla con un chiste que con un artículo que tienes que pinchar un link entrar y leer tres párrafos.
0: no y me, A ver, yo me he dado cuenta por mis estadísticas porque a veces yo veo estadísticas... O sea, tú puedes ver la estadística de un tweet y cuando yo veo los clics al link del artículo que yo compartí son mínimos. Con, yo veo... No sé cuántos likes, no sé cuántos retweets, pero yo digo, pero si esta gente no le está dando... Eh, no se está leyendo el artículo. Leen
1: el encabezado.
0: Parte importante de, la, de todo el funcionamiento
2: de las redes sociales es que tú no te salgas de su ecosistema. ellos Entonces, ellos... O sea, yo como usuario prefiero quedarme con la idea que tú me das... Y yo asumo que ya con eso que tú me pones,
0: yo me llevo... Eso es muy, muy, muy peligroso, muy engañoso. Realmente. Eso, es muy pero eso engañoso. es lo que está pasando. Tú tú Porque son diseñado. 280 caracteres para citar una frase que a veces yo paso mucho trabajo para escoger 280 caracteres de un, de, eso, un, de un artículo. Pero eso es lo que está pasando. O sea,
2: eso es lo que está pasando. La gente no va a ir a leerse. Ser cuartillas, si yo me llevo una idea en 280 caracteres.
1: Te lo digo por experiencia. Es una lástima, es una lástima. Yo, ¿Tú no lees, Lucía? Yo no, yo no leo. Eh, yo Ella Yo escribo. Y nunca leo lo que escribo eh, yo publico un tweet sobre cualquier tema que empieza y termina en los 280 caracteres y entonces eh, la gente interactúa comenta le da like y lo comparte etcétera y sin embargo cuando eh, pongo un link del blog a pesar de que tengo mucha gente que va a mi blog y que lee mi blog lean mi blog por favor eh, ¿Cuál, es? El, ¿cuál es tu blog? el poste de luz wordpress
0: el poste de luz punto de
1: luz. sí eso es una historia graciosa eso es una historia graciosa
0: ¿No dicho Le, la el, el
1: nombre de mi blog ahora lo voy a decir, te voy a hacer la historia te voy a hacer la historia breve eh, Lucía, tú
2: no pagas publicidad en este podcast <risa>
1: Como, opino Dale. Eh, nada, fue así yo estaba, eh, una persona que me seguía comentó eh, o sea, yo me desaparecí por varios días de las redes y las personas me estaban leyendo y una persona comentó, ¿dónde está el tradicional post de luz? o sea, porque mi nick era luz antiguamente o sea, a mí siempre me apodaron Luz de Lucía. Y entonces eh, lo escribió todo pegado. Todas las
2: Luz vendrán de Lucía. Y parece
1: que decía, ¿dónde está el poste de Luz? Y entonces por ahí eh, comenzó toda la historia. Y entonces cuando hice decidí hacer el blog, pues le puse así, www.elpostedeluz.wordpress.com.
0: Bueno. Nada interesante en la historia, pero ahí está. Y no, todas las luces no vienen de Lucía. Yo conozco una que es Luzbeli, un besito, un besito para Luzbeli. Entonces, eh, luz Belli? creo que, creo que, que todavía Twitter en Cuba todavía se tiene que reconfigurar aún más. Creo que todavía eh, estamos en, en pañales, por así decirlo, en cuanto a, a lo que está, eh, a cómo se maneja realmente esta red social. Y, y, y no podemos engañarnos tampoco Twitter se usa también para cosas muy banales muy banales, lo vemos por ahí cuando ves como una persona que desde los 13 años está usando Twitter, no lo usa como la persona que entra con 35 años a Twitter
2: y otra cosa que yo creo y es importantísimo hay que leer las estadísticas en Cuba hay cerca de voy a poner un número eh, hipotético hay 50 personas que tienen acceso a internet y de ellas el 3,2% están en Twitter, o sea, de todas las personas en Cuba que están conectadas a Internet, todavía el solar de Lola, alias Facebook, es la red social donde más entran los cubanos. Les sigue YouTube, Instagram y Pinterest, Instagram, YouTube y Pinterest, ellos tienen ahí su rejuego. Y Twitter está como en el último eslabón de la cadena con solamente un 3, algo por ciento que se va incrementando con el tiempo y yo creo que va a cambiar mucho. Porque ahora, por ejemplo, los estudiantes de periodismo entran y, y todavía hasta que tú no llegas, digamos, a un medio con una política editorial, con un sentido de mensajes, porque además no en Cuba, en cualquier lugar del mundo. Si usted entra a trabajar al New York Times, usted responde a la política editorial del New York Times y sí, está claro. a lo que dice el New York Times. Entonces, eh... Por ahí va la cosa. Hay que esperar a que se democratiza aún más todo el tema de los precios a Internet, de acceso a Internet, que las personas vean Twitter como un arma de comunicación y no como un arma para el combate con Roba sino como un lugar donde puedes ir a hacer comunicación de verdad y vamos a ver qué pasa. Es
0: bueno, una vamos ver, hoy. vamos no a ver vamos a estar
1: poniendo videitos de gato.
0: Eh, hoy quedamos en que íbamos a hablar de un solo tema, eh, ya que íbamos a utilizar la mayor parte del tiempo de, de este episodio en, en hablar sobre... Eh, quiénes éramos nosotros y, y sobre el universo de ir en Cuba y pero este tema era un tema que no se podía dejar de hablar de él y que son las eh, elecciones 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 eh, del pasado 10 de octubre eh, yo quisiera que Ale me dijera un poquito sobre la parte eh, legal no eh, en cómo se basa constitucionalmente lo que ocurrió y, y quiero después opinar un poco sobre lo que pasó ya que yo creo que que hay opiniones muy fuertes en la calle sobre el tema.
2: A ver, mira, yo voy a dejar algo aquí claro. Voy a dar información. Y luego que ustedes hablen, quiero emitir mi opinión. Lo primero que tenemos que saber es que, por ejemplo, estas elecciones que sucedieron ahora, viene todo diseñado por una estrategia de gobierno que está trazada en la nueva constitución. Todo esto parte de la nueva constitución que aprobamos en febrero. Yo no voté. Camilo, aprobamos como país, como Cuba. Eh, tú no votaste, pero tú eres aclaro,
0: cero. Aclaro. Tú eres un cero a la izquierda. Eso no aclaro. Bueno, fuimos el 24% bueno, entre si los no que votó, votamos no o no y votamos. Y yo
1: voté no. Las estadísticas aquí... Sí. Mm.
0: Dos de tres... <risa> Tú votaste no yo y yo voté. no voté. Así que estamos equilibrados. ¿Tú votaste, alguien? <risa> yo le iba a preguntar a usted, ¿quién le dijo que voté? <risa> ah, no pasa él. <risa> yo a sí voté. ¿Votaste sí, sí. o no? Ah, entonces secreto. tenemos un sí, un no y una, y un, abstención. Y una abstención.
1: Bien
2: representado. Somos
1: más un grupo diversos variado. que el Parlamento. <risa>
0: <risa> <risa>
2: Somos más diversos que el Parlamento. Ahora mismo me siento como si estuviéramos definiendo el Brexit <risa> allá en Londres. Bueno, en fin, todo esto viene de allá. Cuando la Constitución se aprueba, yo fui de las personas, yo fui una de las personas que pensaba, y esta sí es mi opinión, que había cosas que no valía la pena sacrificar por los avances que representaban en ese momento. Después podemos hablar del tema para no coger tiempo. Cuando se aprueba la Constitución, se aprueban, eh, nuevo, hay que aprobar nuevas leyes, una de las primeras leyes que se aprueba es la ley electoral, y una disposición transitoria que los abogados, yo no soy abogado, estoy aquí inflando. Lo sabemos. O sea cuando se aprueba una disposición transitoria, te dan un periodo de tiempo para que tú cumplas algo dentro de un marco que está regulado. La ley decía que había que elegir a un nuevo, eh, no es un nuevo gobierno, porque no cambia de legislatura como tal, es como yo lo veo. Lo vimos. Pero, <ríe> pero, Aún eh, estamos o sea, vamos a ver, en el nuevo texto constitucional que aprobamos en febrero, eh, en febrero y que entró en, 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 en vigor, en, en abril, se habla en el capítulo 2, sección 1, artículo 107, dice la tarea que la Asamblea Nacional del Poder Popular elige de entre sus diputados al Consejo de Estado, órgano que la representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la Constitución y la ley le atribuyen. Es decir, la Asamblea Nacional es quien elige al Consejo de Estado porque todo esto parte de un modelo de democracia representativa que de Cuba después de toda das tu opinión, estoy dando la de información,
0: Entonces,
2: sí. Ok. A su vez, el artículo 121 dice que el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que sería nuestro Parlamento, lo son a su vez del Consejo de Estado, el que está integrado por los demás miembros de la que, o sea, de la que la Asamblea decida. Este artículo aclara además que no pueden integrar el Consejo de Estado los miembros del Consejo de Ministros. Yo creo que dentro de la ley, o sea, ahí está muy claro, la Asamblea Nacional ahora también dirige el Consejo de Estado y entre periodos de sesiones es el Consejo de Estado quien ocupa esta labor legislativa y esta labor de gobierno que, eh, que tiene la Asamblea Nacional. La propia ley electoral dice que es la comisión de candidatura quien a su vez eh, propone el cargo de presidente de la república y vicepresidente de la república, y el presidente de la república electo tiene entonces tres meses para proponer a un, prim a un primer ministro. Es así como funciona la ley, es así como está escrito, y fue así como se aprobó.
0: bueno pues, Ahora, opinen. No, a ver, para mí el primer problema empieza por la comisión de candidatura. La comisión de candidatura, a todos los niveles, y voy a recordar el caso de eh, la legislatura actual de los diputados de la Asamblea Nacional, cuando eh, tres de los eh, cinco, los lo llamados cinco héroes, eh, como se le llama, eh, no fueron electos como diputados a la Asamblea Nacional, no fueron seleccionados, no, no es que fueran electos, es que no fueran ratificados, porque realmente cuando tú tienes 600 escaños y tienes 600 posibles personas por las que tú vas a elegir, tú no estás eligiendo, tú estás ratificando lo que seleccionó esa comisión de candidatura, y me parece que eso es lo que está pasando. Igual, lo vimos el, el día 10 de octubre, fue una ratificación. Ya, si tú presentas una sola candidatura donde hay un solo presidente, un solo vicepresidente, tú lo que haces es ratificar. Tú no estás eligiendo por nada, porque elegir es escoger. Yo elijo a este o elijo a aquel. Pero cuando tú tienes una solución por la cual votar, ¿qué es lo que va a pasar? Por supuesto, esa es la persona que va a salir. Entonces, ¿es elección o es ratificación? ¿Qué tú crees, Lucía?
1: Yo creo que aquí todo está igualito. Igualitico.
0: A ver, dime a ver a yo
2: sí tenía otras expectativas. Tu opinión. Yo tenía otras expectativas. Yo pensé que iba a. O sea, ¿sabes? Uno se hace sus expectativas en cambio de. O sea, en plan de. Yo sí estoy de acuerdo con. A ver. Yo sí estoy de acuerdo con que el proceso se hizo como está definido. Okay. Eso está por las leyes y es así.
0: Uh -huh.
2: Ahora, ¿qué pensaba yo? Yo tenía otras propuestas en mi mente. ¿Por ejemplo? A mí me gustaría. A mí me gustaba, por ejemplo, como vicepresidente de la República, Inés María Chapman. A mí también. Es una mujer que he visto trabajando, es una mujer que es joven, es una mujer que se nota por su proyección, porque es importante el lenguaje no verbal, que es una persona que es capaz de imponer sin ser autoritaria. A mí me gustaba mucho Inés María Chapman. Pensé que quizás Homero podía hacer re, o sea tener otro cargo dentro dentro del Consejo de Estado.
0: A ver, yo creo que una de las mayores sorpresas, porque mentira, ¿quién va a decir que esperaban que el presidente no fuera Díaz Caneles? Es, eso es mentira. Realmente yo creo que eso era algo bastante obvio. Pero me parece que una gran sorpresa fue la elección de Lazo nuevamente como presidente de la Asamblea. Me parece que la gente sí no se esperaba eso primero porque tiene ya 75 años si no me equivoco, 74, 75 años segundo, bueno Salvador como vicepresidente igual tiene 74 años son personas ya de una edad eh, avanzada oficialmente por encima de la edad de retiro en Cuba además y, y, y como que Lazo ya había cumplido ya me parece que, que, que las etapas que, debí, que debía cumplir ¿no? en, en su carrera política y me parece y lo vi en, en, en los comentarios no solo en Twitter, lo vi en la calle también, que la gente no esperaba que Lazo saliera ¿Qué tú crees de eso, vale? Yo
2: te digo, o sea, yo estoy esto hablando de lo que yo pensaba basado también en lo que escuché muchas veces uh -huh. y lo que muchas personas pre, eh, prevían, y no era eso realmente.
0: Es decir, cuando dicen no era eso, no esperaban que el lazo saliera. Exacto, no, 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 no.
1: Ustedes tienen otro Twitter que no es el mío, yo creo. ¿Por qué? <risa> porque, porque, porque la gente está hablando de fraude, la gente está hablando de show, la gente está hablando de... De cientos de La
2: gente puede hablar lo que quiera, Lucía, pero realmente... O sea, tiene razón es cuando la me dices que se hizo lo que
1: está establecido. Bien, pero la gente no quiere eso. La gente quiere cambio.
2: ¿Qué tipo de cambio?
1: Cambio. La gente quiere cambio. La gente quiere, primero que nada, votar directamente por el presidente. Eso es un disparate. A ver, mira, eso no se puede hacer.
2: Pero mira, yo creo que los modelos están establecidos. O sea, Cuba tiene su modelo,
0: otros países tienen sus modelos. Sí, pero espera, espera, espera. Porque cuando la reforma constitucional hubo miles de personas que solicitaron que se votara directamente por el presidente y esa propuesta que tuvo miles de eh, personas apoyándola fue desechada cuando hubo propuestas que tuvieron muchas pero muchas menos personas apoyándola y sin embargo esa propuesta fue tomada, entonces Ahí es donde está la discrecionalidad. ¿Cómo es posible que haya miles de personas apoyando una cosa y se deseche y haya un poquito, un buchito de personas apoyando otra cosa y dice ah, sí, sí, esta sí la vamos a tomar? Entonces hay una discrecionalidad. Entonces, ¿dónde está ese criterio de la mayoría? ¿Dónde está buscar ese consenso si no se está tomando lo que está pidiendo la mayoría de las personas? Vamos más allá. Ok, perfecto, ya. Se, se decidió eso, eso pasó, eso no podemos evitarlo, ya salió la Constitución cómo salió. Perfecto. ¿Vamos a hablar de tiene... democracia
1: en algún momento? No, espérate, espérate,
0: Tú sabes espérate, espérate. que el
2: librito, tiene, el librito de la Constitución tiene el mismo color que el tinte de
0: Lucía. <risa> bueno. El, es rojo. El, rojo Changay, sí. dice No,
1: ella. pero este es Pasaporte Español. Ah, Pasaporte <risa> Español.
0: <risa> bueno, a ver. Pero vamos allá de eso. La gente está hablando de fraude, la gente está hablando de show. Yo no, yo no usaría la palabra fraude, pero show, mucha sí. gente lo usó, y me parece a mí que el show está primero en que no se transmitió en vivo, lo, fueron como casi dos horas de eh, diferencia entre lo que estaba ocurriendo en la asamblea y lo que se estaba transmitiendo por la televisión. Eso, Yo no vi una sola persona que viera eso con buenos ojos. Todo el mundo, todo el mundo que yo vi, criticó eso, tanto en las redes sociales como en la vida real. Nadie entendía cómo era posible que en Cuba no se pudiera ver en vivo lo que estaba pasando, más allá de que fuera... Eh, algo eh, con un guión escrito que ya se sabía lo que iba a pasar, ya se sabía el resultado perfecto, porque no me lo pones en vivo qué es lo que pasa, que no se puede poner en vivo y además, hacerlo de una manera tan burda como cuando se le dio 30 minutos a los diputados para que analizaran las biografías de los candidatos, se dieron 30 minutos en la televisión como si estuviera pasando en vivo, eso fue una burla me parece a mí
1: a ver que 30 minutos son suficientes para leer una biografía
0: bueno, eran 29 biografías, creo que... 30 minutos son
1: Para 20, leer son suficientes. Para conocer y decidir, no sé. Pero...
0: Pero es que según leer una tengo biografía... Entendido,
1: según tengo entendido, se supone que esas personas no se abrió el techo y cayeron ahí. O sea, esas personas de antes...
2: Claro, es parte de lo que dice la ley, la Asamblea Popular nomina al Consejo de Estado... La, designa al Consejo de Estado... A ver, la Asamblea Popular... Elige al Consejo de Estado y a la dirección del Consejo
1: de Estado, que es el mismo de la Asamblea. Pero vamos a hablar de, de, de democracia. A ver, a ver, a ver. O no vamos a hablar de democracia.
0: ¿Qué ¿Quieres hablar de democracia? Vamos a hablar de democracia.
1: No, no, no. no, no. Ustedes me hablan de las opiniones de la democracia. Pero de democracia
0: hablamos. Si te estamos diciendo que la, hubo una gran cantidad de gente que pidió que se incluyeran cosas en la, institución, en la Constitución y no fueron incluidas, entonces ya estamos hablando de democracia. Ya ahí no, no. hubo un proceso democrático. Exacto. Me parece que. Sí. Una
1: vez más, Raúl Castro decidió que nuestro presidente iba a ser Díaz-Canel
0: ¿Quién te dijo es a ti que lo decidió, él? un gobierno
1: totalitario
2: Estás leyendo tweets, este, ¿no?
1: Este, este estoy hablando de lo, que, de lo que se comenta en Twitter Entonces, Entonces están son, hablando de son, opiniones radicalizadas son
2: opiniones de gente que van acá y de gente que van allá eso? ¿Qué pruebas tienes para decir eso? Yo te estoy hablando de
1: Twitter en Cuba es, eso es lo que están diciendo. ¿Qué pruebas
2: tienes para decir eso?
1: ¿Y qué pruebas tienes para decir que no es así?
0: Bueno. El proceso electoral. El proceso, el proceso electoral. El proceso Entonces hubo. no nos queda... Bueno, okay, okay, okay. Entonces, el proceso electoral. Un momentico. A ver, porque yo la parte que menos entiendo es... Yo no entiendo ninguna parte, pero bueno. Hay una parte que no entiendo mucho, que es que yo voy a leerme la biografía de un candidato para eh, decidir si selecciono o no a ese candidato. Es decir... Yo no quiero, yo quiero saber qué es lo que quiere hacer ese candidato por nosotros, ¿Qué, qué programa. Pero entonces las campañas políticas en Cuba son ilegales, no no se puede hacer, están prohibidas. Pero es que yo lo que quiero saber cuáles son los sueños de ese candidato, qué es, qué es lo que ese candidato quiere lograr. Leyendo su biografía, eso no me dice nada. Que tú hayas sido ingeniero, electricista, Camilo. o la la eso no me promesas. No, yo quiero Camilo. promesas, no, yo quiero ver cuál es tu programa Camilo. de gobierno. Ya. Dime, dime.
2: Esa gente no cae del cielo. ¿Quién no cae del cielo? Nadie, los que están electos ahí, esa gente tienen que participar en comisiones de la Asamblea Nacional. Esa gente tiene que discutir en diferentes comisiones, hay una comisión que se encarga de que ponga... de Cuba. Hay una comisión que se encarga de, de ver Pero la niñez, el pueblo la tiene que saberlo. Hay una comisión que se encarga de la educación y la cultura, hay una educación, hay una que se encarga de deporte y salud, todos esos diputados debaten y hablan ahí de estrategias de gobierno y, eso y de público. política. ¿Eso es público? Eso ¿La gente lo, lo ve? Bueno, la gente no lo ve, la gente no lo ve, pero la prensa debería, o sea, debería. Pero no pasa. Eso. Ok, la prensa es muy mala.
1: Entonces el candidato Toda la prensa y, es y muy el elegido mala. no es sorpresa, pero lo que van a hacer por el país... Sí, no es sorpresa, sí es sorpresa. Tú no me estás para escuchando. nosotros sí lo es. Para, para nosotros mí sí lo es.
0: Para mí es sorpresa. Ahí hay un problema, para mí que todo. leo todas las noticias sobre hay Cuba, que empezar, eh, hay que empezar, hay
1: empezar a hacer
2: un nuevo cambio en la comunicación política y que las personas de este siglo interconectados donde se está tuiteando por un lado y la televisión va por otro, un absurdo tremendo. Yo fui parte de las personas que estaba en ese momento y que no lo entendí tampoco, pero las cosas como son. Hay que hacer un cambio en comunicación política que tiene que venir en algún momento. Ahora se espera que ya finalmente tengamos una ley de comunicación, una ley de
0: prensa. Eso es un paso de avance. ¿Y tú crees que la ley de prensa va a ser un paso de avance en Cuba? Porque yo temo por los medios independientes. Yo no pienso que los medios independientes van a beneficiarse de una ley de prensa en Cuba. ¿Eso tú lo ves? que va a suceder?
1: Jamás. Va. No creo. Jamás. Ah, entonces
0: eso sí me preocupa, porque a mí no me bastan los medios oficiales. Yo no creo, creo que hay pl pluralidad de opiniones. Yo quiero pero por ejemplo, hay medios,
2: hay medios que quizás no son independientes, pero sí hay medios extranjeros acreditados en Cuba. Y también hay que ver cuál es el proceso para abrir pero un esos medio. medios. Yo a ver, son extranjeros. Yo quiero yo medios
0: cubanos independientes que puedan dar su opinión, personas que no estén totalmente alineados con la política del gobierno y que ellos puedan dar su opinión también, eso yo lo quiero, ¿o okay. qué no? Vamos entonces a ver vamos a ver qué sucede, qué se puede hacer. Yo no tengo la respuesta. No, 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 está bien, yo solo te pregunto tu opinión Yo te pido tu opinión expectativas,
2: ¿Alguien tenía expectativas?
0: ¿De qué? De que yo dijera en algún momento, no sé, no sé <risa> No, 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 yo no te estoy diciendo que es no la te información Porque obviamente no, 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 no la tenemos bien, Simplemente te pido tu opinión Sobre opinión? si tú crees que se va a beneficiar Un medio de prensa independiente en Cuba Con una nueva ley de prensa No conozco
2: la nueva ley de prensa
0: Perfecto. Nadie no la te, conoce. ¿Eh? Nadie la conoce No te puedo decir, no puedo dar una opinión sobre algo que no conozco Ahora,
2: en mi opinión, ley de prensa O no, yo creo que los medios deben existir. Por supuesto, todos. Si sí, sí yo y, y después el cubano... Existir legalmente. Y el cubano tiene que saber, tiene que crecer en política, tiene que crecer en madurez de debate y tiene que saber discernir no entre me lo que es bueno no
1: me y lo me que es, no.
2: Y lo que no es bueno. O sea, no. Hay medios independientes Hablando que hacen un de trabajo medios, muy serio, como por ejemplo, periodismo de barrio, que nunca se le ha podido decir tal cosa porque son trabajos muy serios y hay otros que son clickbaites a la cara, Cibercuba, por ejemplo, que te pintan una de colores y te dicen que eso es una noticia. Uh -huh. Entonces, mira, todo el mundo tiene derecho a existir. Uh -huh. Lo que pasa es que tenemos que tener un pueblo o un público o unas personas realmente capacitadas para discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, y lo que tiene buena calidad y lo que tiene mala calidad. Pero eso ya lo decide cada persona, ¿no? Claro. Tú crees lo que tú creas. Exactamente. O sea, es lo que te que digo. Piensa es vive. la persona Depende la que debe decidir eso. Es como la burbuja de Twitter, de, de acuerdo con tu entorno, es lo que tú vas a creer.
1: No queremos más mentiras.
2: Dicen que más nadie va a mentir. <risa> no queremos
1: más mentiras. No queremos más show ni más es la que va. A <risa> el pueblo quiere mentira. votar. Yo estoy aquí no, con la sí voz creo, del pueblo. Yo
0: sí creo que la gente quiere votar por <risa> el, el pueblo presidente quiere directamente. Votar, ¿eh? Yo creo que eso es algo bastante obvio. La gente quiere votar directamente por el presidente y se vio. Y la gente quiere muchas cosas que se vio. A ver, mira, no tenemos casi
2: tiempo. No tenemos casi tiempo y tenemos que ir cerrando. En un país como, por ejemplo, Estados Unidos, que es el ideal democrático de casi todo el mundo, no la, gente, ¿eh?
0: okay, dale. la
2: gente votó por Hillary Clinton y sale Donald Trump porque tienen otro modelo. Yes.
0: Okay. Va, el voto más popular, del 50% por Hillary, sí.
2: votó por Hillary Clinton, pero tenemos cuatro años en la Casa Blanca Donald Trump porque es otro modelo. De cuatro nada más. Bueno, hay un proceso de reelección. Ahora dicen que va a ser reelecto. No sé. Pero te estoy hablando de que entonces en Estados Unidos la gente tampoco votó por su presidente. Porque el voto popular, o sea, la mayor cantidad de personas quería Hillary
0: Clinton y no está. Sí, creo que fueron, ¿cuántos millones? Tres millones, ¿no? Dicho esto, dicen <risa> que
2: más nadie va a mentir. Dicho a esto. ver,
0: eh, entonces, para que le quede claro a, a, a nuestros oyentes... ¿Por qué te quede claro? <risa> eh, cada por, semana vamos a lanzar un podcast cada sábado. Lo que queremos hacer, vamos a a tratar de escoger tres temas de los temas más interesantes que han ocurrido en la semana en Cuba y vamos a discutir esos tres temas, mándenos este, los temas, nos pueden mandar temas, ya tenemos usuario, vamos a habilitar, el ya tiene vamos a habilitar un, una cuenta de Twitter para el enjambre, vamos a, a subir este podcast a iVox, vamos a subirlo a varias plataforma, probablemente lo pueda encontrar en... en dime Ale, la parte técnica. Usted nos puede encontrar en iBooks, Apple Podcasts, Spotify, Castbox y también
2: en el paquete semanal. Y, ¿Y el no, email eh, personal no, de, roja, de Ale Roja, de Ale
1: roja que él va a responder y va a dar información, toda la, ruda, toda la, to, toda la información que necesita. A partir de
0: la, sema ay, ay, <risa> <risa> la semana que viene. La semana que viene vamos a venir con, y también con, tenemos con un concurso. Vamos a venir con un concurso porque vamos a... Eh, Rifan un eh, un libro no un libro un libro de Lucía March eh, sí, lo único un libro, es lo lo libro. un libro
1: un libro un libro que tiene un libro vamos a rifar Okay. Tengo o sea, un vamos libro. A rifar tres? No,
0: un libro si lo que tienes es un solo libro. Niño, pero que vamos a rifar tres, tres libros ejemplares. de la misma... De, ah, tres, tres ejemplares. Por eso
1: es candidatas ah, a la asamblea <risa> <risa> con todo el currículo que tienes Oye, ¿qué cosa? Mira, ese, ese
0: niño ¿Un con ¿Un libro lo que ¿Dónde están los tres ejemplares? ¿Tú los tienes?
1: No. Ah, voy. entonces hay
0: que comprarlo en Amazon. ¿Te das
1: <risa> cuenta? Mira, eh, ¿Cómo, sí, vamos a rifar? El ¿Cómo
0: la... se llama tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se
1: llama Cenizas en el invierno.
0: En, y en invierno, ¿no? Todo vivido con invierno. Yo sí.
1: ¿En dónde? ¿Dónde? En, en, en mi corazón.
2: Ay oh, dios mío, el corazón frío que tienes. Mira, para ir cerrando que esto se le acaba el tiempo. Yo creo que la que el premio, uno de los premios se lo puede llevar el que me haga la crítica más destructiva.
0: <risa> no a ver, vamos a habilitar, vamos a habilitar un, un, una cuenta de Twitter donde vamos a compartir los podcasts del enjambre y algunas otras informaciones. También vamos a eh, habilitar el, el, el canal, por supuesto, de los podcasts ¿no? Que va a ser la, la fuente principal. Pero eh, también vamos a abrir un, un canal en Telegram, donde eh, también van a acceder informaciones, donde también vamos a compartir todos estos enlaces para los que les gusta Telegram, porque bueno, no necesariamente todos los que nos oigan, eh, todos los que nos oigan van a, estar, van a estar en Twitter, lo sabemos, pero bueno, esos van a ser por ahora las principales vías. Ya después eh, llegaremos a YouTube, llegaremos a Facebook, vamos a, a transmitir por, por todas las vías posibles. Y tenemos también el correo El Enjambre Podcast arroba gmail punto com enjambre enjambre podcast arroba gmail okay, sin podcast. e l Podcast, P-O-D-C-A-S-T.
2: No como dice Lucía.
1: ¿Cómo es? Podcast.
0: Podcast. Okay. Lucía no ha no, no aprendido a decir podcast todavía. En hambre podcast
2: sí, sí. arroba gmail .com. Por ahí pueden escribirnos también.
0: Exactamente. Por ahí pueden escribirnos, criticarnos, decirnos temas. todo lo malo, decirnos como siempre que la voz de Lucía es la mejor, que no quieren oírnos a nosotros. Entonces después tenemos que ver si podemos liberar una versión de podcast. Estoy pensando en liberar una versión de podcast donde las pistas de Ale y la mía estén en mute, estén silenciadas y la gente puede escuchar solo lo que habla Lucía es que a mí
1: lo que eres insoportable ¿por qué? te has metido a la mañana hablando bobería? pero
0: es que la gente lo que quiere es eso es crearle
2: claro. la Claro. bueno caballero ya la bing bom bam ay hay un tuit de ay, esa una pregunta, rin ay una pregunta, una pregunta
1: la coyuntura ya se acabó
2: ¿Qué coyuntura si no se acaba el periodo especial <risa> se va a dar la coyuntura mija ay, por esto favor. es para que sepan lo que yo hago dura coyuntura o sea, no te marrosalía con J-Babby
0: por favor. Entonces, ¿Qué?
2: mi gente, nada, yo era la tercera persona que venía para acá un poco para este podcast. A
0: ver, vamos a aclarar, la tercera persona, <risa> Ay, no Ale, yo. nunca lo, lo dijimos porque Ale estaba en un proceso... De, ¿cómo, ¿Cómo se llama ese proceso? Mira, más que más que el proceso, yo creo que nunca lo dijimos, para crear el chisme brete, y que
2: ahora entonces se forme toda aquella crisis, tú sabes, como la crisis de los misiles.
1: El primer comentario es de Mike. El primer comentario es de Mike. Mike, <risa> Mike Fores, ¿no? Ay, lo sabía, lo sabía! Sí. Bueno, bueno a ver, a ver, ya,
0: ya Ale, vamos a decir, ya Ale no forma parte de eh, la prensa oficial cubana, ya Ale... Eh, no trabajas en Radio Re Reverde no es así no sí. dime Ali ya no trabajas ahí oficialmente no. ya Cuéntanos. te quitaron todo el carro el petrolero la casa en la playa todo Dos te lo días quitaron.
1: andando con nosotros ya eres desempleado
0: <risa> no, exacto a mí lo, además a mí donde no cae soy cae. desempleado
2: decirles que tengo un nuevo trabajo tienes un nuevo, estoy nuevo trabajo estoy muy feliz con mi no, pero no no me interesa no, no necesitas una secretaria
1: si te hace Sin falta trabajo como electricista no lo puedes contactar
0: que tú quieres secretaria de qué que, pues, bueno, que, 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 que pasa no en la vida.
1: Yo la vida. Lo único que es que no aquí. <ríe> Ay, que... Dios mío!
0: <ríe> Nada, yo estaba
2: exactamente en un proceso en el cual estaba terminando mi servicio social. Debo decir que en Radio Rebelde aprendí muchísimo. En Radio Rebelde creo que me, me permitió saber cuán importante es la información, sobre todo para un contexto como el cubano. Y me fui, pero no del todo. Ellos saben que conmigo pueden contar. A lo mejor no quieren. Pero Probablemente saben, no quieran. Pero ellos saben que conmigo pueden contar para todo, para lo que quieran. Y busque a cualquier persona que necesite de mí. Yo siempre estaré dispuesto para darle la mano.
1: Tú conoces y lo a Leticia. No sepa,
2: y lo que no sepa, no diré no sé. Trataré de buscarlo en internet para darle una respuesta. ¿Qué dijiste?
1: <risa> que si tú conoces a Leticia. <risa>
0: Es amiga amiga
1: <risa> ¿Tú le puedes decir que me desbloqueé? Si no le he hecho nada. coño pues
0: yo vale, dile a Leticia que la desbloqueé. Yo no la
1: conozco de ningún lado, ya no le he hecho nada. Ya
0: estamos la parte antiética. A ver, ¿tú crees que, tú el, crees que el ministro, el ministro de comunicaciones me puede desbloquear a mí? ¿Y la aduana? ¿Tú crees que la aduana de la República de Cuba me puede desbloquear a mí en Twitter? Ya, yo, ¿Por qué se La
2: voy a nos pasamos del tiempo.
0: No, pero no, 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 estamos Eso queda bien. Para el próximo un
2: follow episode. y a seguir
1: no, no,
0: no, viviendo. Señores, un follow y a seguir, y a seguir viviendo. viviendo. Señores, a seguir no, 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 son instituciones públicas y no, no, no es lo mismo, lo mismo la aduana de la república no debe bloquear a nadie como mismo un ministro no debe bloquear a nadie pero bueno de eso vamos a hablar en otro episodio ya nos despedimos entonces Lucía dinos algo de lo que te saca del corazón o más abajo
1: Camilo no pinta nada aquí en este podcast <risa> nada
2: pero si Camilo no pinta nada ni cuando trabaja en electricidad tú y
1: yo podemos independizarnos deberían, piénsalo deberían sin que about it
0: deberían <risa> ya están pensando en golpe de estado no no después quiere democracia <risa>
2: Ya está pensando en culpa. Bueno, mi gente, ¿o? nos vemos la semana que viene. Recuerde que puede encontrarnos en Twitter, iBooks,
0: Apple Podcasts, Spotify. Vamos a tratar de estar en todos los medios para que llegue a usted. Bueno, caballeros, nos vemos la semana que viene. Si no explotamos durante esta semana, nos vemos la semana que viene.
1: Un saludito para todos. Síganme, la de la yegua, yo. ¿Tú tienes una yegua? <risa> Ay, no me dejen de seguir.
2: Bueno, <risa> que no se apague la luz.
1: Somos muy egocéntricos. Llevamos 24 minutos hablando nosotros.
0: Estoy super, super bien, super bien. Bueno, pero eso tiene que cambiar.
1: Entonces, eh, cambiaste el tema redondamente y aquí quién más te tiene bloqueado?
0: Según Twitter, lo mismo tuiteas desde Android, desde iPhone o desde una computadora. ¡Ay, qué rico!
2: Ah, los
0: el nombre de este podcast... A ver, a ver, a ver, a ver. Este podcast se llama El Enjambre, no es por gusto. Simplemente porque, como yo lo veo, eh, tú le ves como un enjambre. Es una cosa loca donde hay muchas abejas haciendo un ruido insoportable. No sé si tú has estado en un panal alguna vez. Saludos
1: a Lucía que se le ocurrió la
2: idea. <risa>